0: In het seizoen 1985-86 speelde de acteur en musicalster Willem Nijholt... voor het eerst een soloprogramma in de Nederlandse theaters. Voor mij aanleiding om hem op 28 april 1986 thuis in Amsterdam op te zoeken... en een interview te maken voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Ik ben Bob van der Hoven. Enkele jaren daarvoor had ik hem al zien schitteren in het toneelstuk Kinderen van een Mindere God waarin hij de hoofdrol speelde. Voor mij persoonlijk een onvergetelijke voorstelling. Willem sprak met me over zijn weerzin voor het zogenaamde grensverleggende toneel, waarin het vakmanschap volgens hem vaak ver te zoeken was. Het toneel verkeerde ten tijde van dit interview volgens hem in een identiteitscrisis en het publiek verlangde terug naar voorstellingen die degelijk en kundig gemaakt werden. Willem Nijholt. Een man die zelf in zijn lange carrière in alle theaterdisciplines een toonbeeld van vakmanschap is geweest. Toen ik hem bezocht in zijn tot appartement verbouwde Amsterdamse pakhuis, was zijn stem laag en hees. Een gevolg van een nachtlang doorhalen na een succesvolle voorstelling. En zijn woonkamer stond vol met de bloemen die hij in de dagen ervoor op het toneel had ontvangen. Na een speurtocht in smalle straatjes in Amsterdam ben ik. Thuis op bezoek bij een heel slaperige Willem Neeholt. Willem, waarom ben je zo slaperig?
1: Nou, het is dus maandag. En zondagavond was de laatste voorstelling in het Lamar van van, van, van de week dan. De maandagavond is vrij. Dus dan heb je meer het gevoel van, ik kan me iets permitteren. Er waren wat collega's en vrienden. In de voorstelling. Het was een hele leuke voorstelling. Het was echt uh, een beetje feestelijk allemaal. En dan ga je met elkaar zitten kwekken en dan neem je er een glaasje bij. En uh, ik drink niet veel. Ik kan er ook helemaal niet tegen. Maar uh, ik praat des te meer. En je hebt elkaar een tijd niet meer gezien. Dus het was zeven uur vanmorgen of zoiets dergelijks.
0: Het was feestelijk omdat er bekenden van je in de zaal zaten?
1: Ook, en omdat de voorstelling gewoon lekker ging. Het ging, uh, het ging leuk, uh, het publiek wat er zat, uh, had er zin in, ik had er zin in. En uh, Dat is ook wel eens anders hoor, dat is bij avond anders. Ik word ook altijd heel erg kwaad op mensen die zeggen van... God, uh, is dat nou niet vervelend om een rol of wat dan ook op het toneel 200 keer te doen of zo? Dan gaat dat niet vervelen, natuurlijk verveelt het wel eens... Maar ik denk dat iedere mens gewoon een dagelijkse routine heeft en daarbij het werken op het toneel is uh, levend werken. Je staat op dat moment uh, ja, je vak uh, te doen. En de zalen zijn altijd weer anders. Jij hebt de voorstelling, bijvoorbeeld in Den Haag gezien in Diligencia. Nou, dat was ontzettend gezellig. Ik herinner me dat dat uh, twee of drie avonden hebben daar gestaan. Echt een feest was. Nou, dan kom je de avond daarna bijvoorbeeld uh, in de Koninklijke Schouwburg te staan en daar komt een heel ander soort publiek. En dan is de avond matter. Of dan is het gewoon moeilijker uh, werken. Dan is het net of je in wat uh, zouter water zwemt, noem ik dat dan altijd, maar dan moet je wat uh, harder ploegen. En zoals nu in het Lamar, ik sta drie weken in het Lamar, nou, dat is nog geen avond hetzelfde geweest. Iedere avond zit er toch weer ander publiek, gewoon de stemming en je basisgevoel is ook anders. Als ik vanavond zou moeten werken, zou het een hele trage voorstelling zijn, denk ik.
0: Zeg, maakt dat nog iets voor je uit uh, als je weet dat er bekenden van je in de zaal zitten? Ben je dan extra gespannen? Denk je dan van, oh, uh, die kijken met een bepaald soort ogen
1: naar. Hangt er vanaf wie. Uh, dat hangt er helemaal vanaf wie daar zit. Ja, er zijn... Uh, ik heb niet veel vijanden in dit vak, geloof ik. Ik kan heel goed met, uh, met mensen werken. Ik vind het ook erg leuk om in, uh, in groepen te werken. Ik, dit is de eerste keer dat ik solo ga. Huh? <clears throat> en uh, ik heb het toevallig gisteravond over gehad met een acteur van Haars Comedie, die er ook was, Kees Kolen. En ik zei gewoon... Uh, die zei wat leuk uh, om daar zo tussen in je eentje... En ik heb wel twee muzikanten erbij die heel fantastisch zijn. Uh, om daar Wie zo... zijn dat? Dat zijn Frans Eelhard en Albert Veenendaal. En met Frans Eelhard heb ik uh, al een paar keer eerder gewerkt. Die, werkte, die kwam al bij Zonneveld als Jonknulletje. Later in Alle Laatjes. Uh, een, een programma met uh, Gerry van der Kleij, uh, Connie Stuart en Paul Deen. En... Uh, Frans heeft me eigenlijk ook weer uh, ontzettend uh, ja, geduwd, in de rug geduwd... om dit programma te gaan doen. En uh, is eigenlijk de motor achter het hele programma. En Albert Veenendaal is nog een jonge toetsman... Uh, die uh, nog niet zo lang bezig is. Heel talentvol. En dat zijn hele leuke jongens om mee te werken. Die staan. Maar ja, dat is toch anders dan wanneer je dus verbaal bezig bent. Hè, met, ik, ik vind het heel leuk om in de groep te werken. En daar had ik het met Kees gisteren dus over, Kees Kolen die zei van wat enig, dat je daar zo... en wat kan je veel, en je bent eraan teppen, en je bent aan het doen, en zo. Jezus Willem, wat is dat leuk om naar je te kijken, en zo. Dus ik, ja, ik vind het ook heel leuk om te doen, maar ik mis toch wel... Er zijn avonden dat ik een groep mis, hè. Dat is dan toch wel... Ik vind, ik ik hou van ensemblewerk.
0: Het is ook niet verwonderlijk, hè, als je zo lang ensemblewerk hebt gedaan, als jij zoveel verschillende producties, musicals, enzovoort... Ja, en dan nu inderdaad dit seizoen voor het eerst uh, je soloprogramma. Willem Solo heet het ja. ook, hè? dat is heel duidelijk dus. Um, je vertelde over verschillende soorten publiek, zo even. Ja. Maar ik denk dat er ook uh, wel weer verschillende, zoals dat hm, te doen gebruikelijk is, verschillende soorten
1: persreacties geweest zijn. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, daar wil ik ook wel iets over zeggen, maar ik heb helemaal geen a- antwoord gegeven op je eerste vraag. Uh, ik zei alleen, dat hangt er vanaf wie er zit in de zaal. Ja. En ik moet je zeggen, mijn collega's, uh, ja, uh, ik ben wel eens een beetje benauwd natuurlijk. Als, als bijvoorbeeld Adèle er zou zitten, daar, daar heb ik een grote bewondering voor. Of, uh, uh, heeft ook
0: met Frans Eelhard gewerkt,
1: hè? heeft ook met Frans gewerkt, ja. Het was een heel mooi programma, het eerste programma. Uh, Robert Lok was bijvoorbeeld erg onaardig over mij en tegen mij na de tweede try-out, die dus uh, heel erg de mist in ging. Mag ik vragen wat hij zei? Of, uh... Hij vond het stront. En dat riep hij ook heel hard op het toneel, terwijl de technici nog bezig waren het uh, af te breken. En het was heel, heel onaardig. Hij dat
0: ja. niet nader toegelicht wat hij er niet goed aan nee, vond?
1: Nee, hij kwam alleen vertellen dat hij het stront vond en ging toen weg. Nou ja, ik bedoel, dat is dan wel vervelend. Als hij dus nu weer in de zaal zou zitten, zou ik dat... Uh, dat zou, zou me dat beïnvloeden, ja. Uh, een, 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 als Gerry van der Kleider zou zitten, zou ik het heerlijk vinden. Want het is een verrukkelijk mens. Daar heb ik heerlijk meegewerkt. Connie Stewart is alleen maar uh, inspirerend. Mary Dresselhuis zat vorige week op de eerste rij. Want uh, ze, ze wordt 80. Ze ziet er fantastisch uit en heeft een waanzinnige vitaliteit. Maar haar ogen worden minder. Achter haar zat Annie Schmid, die dus praktisch blind is. En ik weet dat Annie dus weinig meer ziet, dus ben ik extra uh, gaan. Uh, uh, gaan. Uh, hoe heet dat nou? Om oh mijn god, articuleren. <laughs> ik slaap nog. Uh, begrijp je? Dat zijn dus toch. Ja, dat geven extra spanningen, maar dat zijn mensen waar je van houdt. En je weet dat die mensen, en je ziet ze. Mery zag ik dus de hele avond onder me snuffert zitten in het lammer, is heel klein. En die zat daar stralend naar me te kijken met een beetje toegeknepen ogen, omdat ze dan beter ziet en zo. En dat vond ik gewoon ontzettend leuk. Jeroen Crabé was er, Linda van Dijk is er geweest. En, ja, en dat zijn dan mensen die ik goed ken waar ik mee gewerkt heb en waar ik prettig mee gewerkt heb. En daar vind ik het gewoon leuk om voor te doen, begrijp je. En nu die kritiek, hè, daar wil je het over hebben. Nou, kijk, ik had maar zeven try-outs, dat is niet zoveel voor een solo-show. En uh, helaas uh, uh, heb ik het niet doorgezet om het toch meer uit te slepen, tryouts. Maar ja, het was een seizoen van uh, uh, solo-programma's. Everybody goes solo, plezier. En het was zo gepland en ik moest die première doen en ik was nog niet echt klaar en zeer gespannen. En dat was in de Kolokke Schouwburg in Den Haag. En daar zaten 400 genodigden en dat is nooit het leukste publiek. Mensen moeten betalen. Dat is raar, maar betalend publiek is altijd het beste publiek. Dat is typisch Hollands, waar ik voor betaal, daar wil ik van genieten. En al die ja-collega's die dan op zo'n première zitten, en niet eens de collega's, maar het première volk, dat eigenlijk alleen maar naar premières gaat. En nooit is naar andere voorstellingen. Je ziet altijd dezelfde smoelen op premières. Plus die hele pers die er dan zit en zo. Het heeft me een beetje beïnvloed en ik was uh, zeer gespannen. Maar uh, ja, Nijholt heeft dan van alles gedaan. Heeft eerst toneel gespeeld en heeft toen bij Sonneveld uh, cabaret gedaan. En is later musicals gaan doen. En ging daarna weer toneel spelen. Want toen ik... uh, ik ben dus opgeleid voor toneelspeler. Ik heb de toneelschool in Amsterdam afgemaakt. 1960 eindexamen gedaan. En ik heb tot 1970 ongeveer, ja, toch rollen gespeeld. En behoorlijke rollen ook. En dat is allemaal weer vergeten. En dat doet er ook helemaal niet toe. Dat is opgelost. Dat is lucht. En dat is maar goed ook. Maar daarna kwamen dus de musicals. Uh, de, de, de musical, de stunt. Van. Uh, Lurelei, tijd Jasperina en Erik Herfst, werd ik toen voor gevraagd, omdat ik eens een keer in een, in een klassiek stuk een lied zong en daarbij op de tafel danste, weet ik veel. Uh, het was erg leuk en opvallend toen en toen dachten ze, hé, dat is een acteur en die kan ook een beetje leuk zingen en een beetje leuk dansen, dus laten we die maar eens voor een musical vragen. Toen riep iedereen van, ah, je gaat als acteur toch niet in de kleinkunst. Dit is het land waarin dus de grote k, ka- de kleine k ka- bestaat verder, bestaat het in geen enkel land. Um, nou, toen ik dat dus gedaan had en tien jaar lang uh, kleinkunst dan had gedaan, dat wil zeggen dus als een, werkelijk als een trekpaard, zo'n musical car over het toneel heen trekken, dat is heel zwaar werken en daar ben ik blij om dat ik dat gedaan heb. Ludie Nijhoff zei tegen me toen ik later Amadeus, uh, in Salieri speelde in Amadeus, dat had je nooit gekund als je die uh, ervaring niet had gehad met die musicals, want dat is dus... Daar moet je een enorme ausdauer voor hebben. Om live te zingen, te dansen en de hele avond bezig te zijn. Het is de reden dat Connie, die, Connie Stuart. die toevallig gisteren sprak. ook zei van: Ik ga er nu echt een punt achter zetten. Ik heb zo hard gewerkt, mijn hele leven lang. Die verantwoording die je hebt voor zo'n musical. De mensen komen voor jou. Uh, dat het op pijl blijft. De honderden keren dat je het moet doen. en de honderden keren dat het goed moet zijn. Want één avond slecht. En dat, nou fijn, je kent dat wel. En dat is heel zwaar werken, maar toen ik van daaruit weer naar het toneel ging bij de Haagse Comedie werd gevraagd om inderdaad Salieri te spelen. Toen riep iedereen, maar dat is toch iemand, dat is toch geen acteur, die jongen, dat is toch een musicalster, die kan toch niet uh, rollen spelen en zo, begrijp je. Dus nu kwam ik met een solo show en iedereen zat daar heel sceptisch naar te kijken hoor. En de pers is niet aardig voor mij. En ik denk ook dat het te maken heeft met het feit, ik heb nooit veel troubles gehad hoor, met critici, want ik heb over het algemeen tot nu toe nog wel kwaliteit afgeleverd, daar streef ik althans naar, om kwaliteit af te leveren. in ieder geval uh, te zorgen dat wat er te zien is op het toneel boeiend is voor het publiek, ook als het stuk is wat minder goed is. Maar... Ik heb uh, in deze solo show, je hebt het gezien, een nummer over critici. Want ja. de laatste jaren is mij opgevallen dat... Kijk, ik heb al eens een keer een bekeuring gehad, verschillende. In Den Haag heb ik eens een bekeuring gehad, uh, een bon. Hè? En ik kwam aanrennen en die man stond net die bon uit te schrijven. Waarop ik dus tegen die man zei van, ah, ik ben twintig minuten te laat... ...met uh, die auto van die parkeermeter afhalen. En, uh, goh, wat, wat sneu, want de repetitie is wat langer. Ik kwam van de Koninklijke Schouwburg en het was op het voorhout. Ik zei, ah, die verscheur je toch, hè. En toen zei hij, uh, nee meneer, u bent twintig minuten te laat, u krijgt een bon. Ik zei, nou, dat is, dan zijn de Amsterdammers toch wat uh, soep. En toen zei die man tegen me, ja, dat weet ik, meneer. De Amsterdamse agent heeft humor en wij zijn correct, zei die ...en schreef zijn bon uit, begrijp je? En daar heb ik nooit op gereageerd, die heb ik nooit betaald. Toen heb ik, uh, op een gegeven moment kregen ze een brief... ...dat ik veroordeeld was, tot een dag zitten... ...of vijftig gulden boete betalen. Maar die was opgesteld in een soort vreemd soort ambtelijke taal. Die heb ik dus bewaard. Ik kon het niet eens volgen waar het over ging. En dat had ik de laatste jaren met de kritiek ook. Als ik kritieken lees... En zeker in, in, in bladen als theater, theatraal of weet ik veel, toneeltheatraal, het enige toneelblad dat hier bestaat. Dat is een soort klein elite clubje dat uh, aan hobby doet. Uh, we hebben allemaal een, een half jaar uh, op de toneelschool gezeten en ook nog eens een jaartje Nederlands gestudeerd. En daarna maar wat dramaturgie gedaan en die zitten nu dus allemaal uh, te vertellen in dat blad met vreselijk veel moeilijke woorden en ingewikkelde zinnen... hoe het toneel in elkaar moet zitten en zo. En ik kreeg een beetje de giechels op een gegeven moment. En dat had... uh... Ja, dat hebben kranten ook, dagbladen, die schrijven op het ogenblik kritieken. En dan denk ik, mijn god, wat moeten wij daarmee? Wat moeten we met zinnen als uh, de actrice gaat de persoonlijke worsteling met de leegte niet aan... en vlucht in het verleden en zoekt de aanknopingspunten voor haar rol in het verhaal? Dan denk ik, wat wat staat daar? Wat moet ik daarmee Uh, begrijpen? Dat stuk hoef ik alvast niet naartoe, denk je dan? Ja, nou... Ja, het publiek misschien. denk het publiek ook. En ik, ik heb ook het gevoel dat er een aantal... Uh, zich vooraanstaande critici... noemen de ver- uh, 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 mensen... bezig zijn met het toneel... echt de grond in te boren, want... wat wordt aangeprezen... is zo vervelend. Dat heet dan grensverleggend en vernieuwend. Er is niks vernieuwend. Alles is alles geweest. En grensverleggend... ja, jezus, wat is nou nog grensverleggend? Een... Vrouw die met een open vagina uh, op het toneel ligt... ...en volgesmeerd wordt met chem, uh, met is dat grensverleggend? Dat is gebeurd. Ik heb het gevoel dat er op het ogenblik... ...een soort nieuwe kleren van de keizer-syndroom heerst. Dat als het maar onbegrijpelijk is en niet te zien is... ...niet te horen is, dat het dan door een heleboel recensenten goed gevonden wordt, omdat men gewoon niet durft te bekennen dat ze naar vuiligheid zitten te kijken. Hallo. Het is een drukte hier. Het is te leuk voor woorden. En daarbij, na die actie Tomaat in 69, is er iets gebeurd. Uh, Toen toen, toen is het begonnen met uh, het verleggen van de grenzen. (laughs) En op de toneelscholen, zeker de Amsterdamse toneelschool, was het toen ineens niet meer noodzakelijk om dat vak te leren, want daar waren we niet meer mee bezig. We waren niet meer bezig met het toneelspelersvak, we waren met de maatschappij bezig. En die generatie is dus nu aangetreden, die staat dus nu met grote rol op de planken. En die hebben nooit echt dat vak geleerd. Dus ja, ik denk dat het publiek daarom ook afhaakt. De schouwburgers zijn gewoon echt op het ogenblik zo leeg. Omdat je niet meer wordt gepakt door wat er gebeurt. En dan kan je nog zo grensverleggend en met de maatschappij begaan zijn. En weet ik veel wat allemaal willen en motivaties aandragen. Maar als je niet... Vakmatig goed werk aflevert. dan. dat zei Noel Coward al. dan heeft. het publiek het laatste woord. en het laatste woord is. zich omdraaien en weglopen. En dat signaleer ik dus zelf ook. Want ik. doe het. gewoon omdat ik. van dit vak ben. nooit de schouwburg uitgaan. Maar ik heb de laatste jaren verschillende keren de neiging gehad om toch maar weg te lopen omdat ik het niet kon verstaan omdat ik gewoon dan vind dat mensen slecht staan te spelen of dat een, 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 ja, een voorstelling voor mij zo totaal onbegrijpelijk wordt of zo zwart is uitgelicht enfin, en de laatste paar keer heb ik het gedaan, ik dacht man ik ben 52 mijn avonden zijn misschien wel geteld uh, Bijnaavonden zijn met te kostbaar. Als ik hier zit en ik verveel me, dan ga ik weg, begrijp je? En ik denk dat veel mensen er zo over denken. Maar ik denk dat overal weer een reactie opkomt. en dat na deze golf van uh, ja identiteitscrisis, laten we het zo noemen in het theater, uh, toch. Je je merkt het al, dat mensen, jonge mensen, zeker mensen die nu op de toneelschool zitten, die willen dat vak weer leren. Dat die weer terug willen gewoon naar begrijpelijk en goed, vakmatig, goed toneel. Dat is met elke kunst zo, ook met de beeldende kunst. Als je niet weet hoe je moet schilderen, dan, ja, dan kan je nog zoveel verf op een doek kladden. Maar dan wordt het nooit echt een schilderij. En Picasso... Die wist verdomd goed hoe hij met zijn materiaal om moest gaan en zijn doeken, of je het mooi vindt of niet, later, uh, zijn niet voor niets meesterwerken geworden omdat men toch daarin de grote vakman ziet en ik vind zijn vroege periode, zijn blauwe periode bijvoorbeeld het allermooist. Maar uh, er zijn andere mensen die zweren bij de latere doeken van hem. En ik vind dat hij later een soort uh, ja, machine is geworden. Maar
0: dit terzijde. Zeg, je had het over verstaanbaarheid zo even hè? Ja. in het theater. Ik heb nog een leuk complimentje voor je. Ja. Jij hebt gespeeld uh, een tijd geleden, ik weet niet precies hoe lang geleden, Kinderen van een Mindere God. Dat is al een jaar of vier geleden. Dat al vier ik. jaar geleden. Ja. Ik heb toen... Uh, overigens uh, na geknokt te hebben voor een kaartje, <laughs> op het schellinkje gezeten in de Koninklijke Schouwburg. Ja. Helemaal de achterste rij, daar ja. wordt het dus zo warm ja. Ja. dat je uh, half naakt moet uitkleden, oh. wil je niet uh, bezwijken. Maar dit uh, heeft terzijde. Ik was daar met uh, een vrouw die voor 90% doof is. Ja, ja. Zij zei na afloop uh, tegen mij, uh, ja ik vond het uh, fantastisch en uh, ja Nijholt is zo goed te volgen. Ik zeg, ja, dat komt natuurlijk door die gebaren en zo. Nee, zegt ze, want die gebarentaal, die ken ik helemaal niet zo goed. Hij is de enige acteur van die groep die ik kon verstaan.
1: Ja, ja. En uh, ik dacht, nou, als ik hem nou, nog eens tegenkom, zal ik het nou, toch eens zeggen. Dank je wel. En, nou ja, dat, dat, d- d- ik ben weer verschrikkelijk afgedwaald, want we zouden het over de critici cri- hebben en zo, maar... Um, dat is dus, kijk, toen ik op de toneelschool kwam, had ik een sterk Indisch accent. En dat is er nooit helemaal afgegaan. Dat blijf je houden. Maar ik heb wel als een gek gewerkt om dat accent kwijt te raken. Maar ik heb dus drie jaar toneelschool gedaan. Het is nu vier jaar. Maar ik heb dus drie jaar werkelijk echt dagelijks mijn spraaklessen gedaan. Ik heb nog elke avond, doe ik, voordat ik de voorstelling doe, ga ik onder de douche staan. En dan uh, sta ik daar een kwartiertje onder en dan doe ik gewoon wat spraakoefeningen. Gewoon, dat Hoe gaat dat nou? Uh,
0: laat eens wat horen.
1: Bedillen, bedotten, bedenken, bedillen, bedotten, bedenken, bedillen, bedotten, bedenken, dadelijk, duidelijk, dadelijk, duidelijk, duidelijk, dadelijk, dadelijk. Dat is een klein mechanisme. Neem oma mee, neem oma non mee, neem oma non mee. Nu kraakt dat, want ik heb dus dus absoluut... Dat is een mooie bas bij je nu. Ja. Uh, ja, precies. Maar dat zijn dus oefeningen en die gaan dan in verschillende toonhoogten. En dan maak ik gewoon dat mechanisme los, begrijp je? Want uh, zoals je ook... Uh, sportmensen moeten ook hun spieren... Uh, ...voordat ze gaan lopen. Dan zie je ze ook hun spieren losschudden. Doe je ook zangoefeningen? Ja, je zingt heel veel ja, tegenwoordig. Ja, Adel van Dijk is mijn zangleraar. Hij gaat helaas voorgoed het land uit. Volgende maand. En daarvoor heb ik Kobi Riemersma gehad. En uh, het is niet uh, zo dat ik uh, heel regelmatig uh, daar ben. Het is een periode voor de show heb ik het wel heel regelmatig gedaan, twee keer in de week. En dan heb je daar zo'n, ik heb dat boekje daar liggen, met wat zangoefeningen, en die, die kan ik dus uh, doen wanneer ik dat wil. En uh, ik moet je zeggen, uh, het is wel nodig, hoor. Want, uh, ja, je moet dat geluid natuurlijk toch uh, kunnen blijven uh, in de hand blijven houden, gewoon. En, uh, ja, ik, ik streef er naar om zeker in toneelstukken uh, nou is de Koninklijke Schouwburg een heerlijk, een heerlijk theater, intiem, goed gebouwd, goede akoestiek. Maar ook in Carré hebben we Kinderen van de Mindergod gespeeld. En ik weet zeker dat ik daar ook op het scheninkje te verstaan ben. Dat is een kwestie van instelling, van expansie. Dit is een kwestie van gewoon um, richten, spugen. Uh, ik noem dat spugen. Dat is uh, rekening houden dat inderdaad daar mensen zitten die, uh, en zeker met dat stuk, ik wist bij kinderen van de mindere god, dat daar veel slechthorenden zouden zitten. Niet alleen maar doven, maar ook slechthorenden. En... Uh, uh, nou ja, die mensen hebben gewoon aan het lipbeeld alleen niet genoeg. Die moeten toch een klein beetje, zeker de medeklinkers, opvangen. En dan kun je dus uh, uh, vaak, als je twee of drie woorden pikt uit een zin, dan heb je de hele, dan heb je de hele zin ook, weet je. En uh, ik vind het heel belangrijk dat je te verstaan bent... zodra je je bek open trekt op een toneel.
0: Een vraag die je misschien liever niet wilt beantwoorden, mag je ook zeggen. Uh, er is op het moment ook een
1: versie van dat stuk met Josine van Dalsen. Ja, en, uh, ja. Heb jij die versie gezien? Nee, nog niet. Ik heb nog niet de gelegenheid gehad. En ik draal, eerlijk gezegd.
0: Je vind het ook heel moeilijk om er naartoe te gaan, waarschijnlijk. Ja,
1: ja ik vind het echt heel moeilijk. Uh, ook Ricky. Ricky Nicolet, die het uh, Dove Meisje speelde, mm. in de voorstelling van de Haagse Comedie dan. Um, Dank je wel, schat. Ja, ja. Ik wil ook koffie, heel graag zelfs. Oh, heb ik dat? Ja, ik weet dat moet je even bekijken. Ik wel, hoef niets erin, schat. Um, we gaan gewoon door, hè? Mm-hmm. Um, ook Ricky Nicolet heb ik het over gehad... Um, met haar om er naartoe te gaan. En we hebben alle twee iets van, we hebben zo van dat stuk gehouden. En er is toen ontzettend veel gebeurd in de dove wereld. Want dat was voor het eerst eigenlijk dat dat we, uh, ja, dat dat de doven is naar buiten kwamen. En ze voelen zich erg geïsoleerd en zijn, wat dat betreft, nogal bitter. Ze vinden dat hun handicap erger is dan blind zijn. Omdat een blinde... Uh, ...heeft een handicap die je kunt zien. Die wordt veel sneller geholpen. Daar zijn veel meer voorzieningen voor. En dove, aan dove mensen kun je het niet zien als ze op straat lopen dat ze doof zijn. En die komen veel sneller in conflict met hun omgeving... ...omdat ze niet begrepen worden, uitgelachen worden. Uh, dankjewel, je Bets. Uh, en zijn door hun handicap veel wantrouwiger... ...dan blinden over het algemeen, dat geven ze ook toe. Omdat ze altijd maar zien dat mensen om, om hen heen staan te praten... ...en ze hebben heel gauw het idee dat, ze, dat er over hen gepraat wordt en zo. We zijn tijdens de repetitie door uh, Jean Coupri, dat is een, een dove meme-speler, begeleid... ...en ik heb toen gemerkt gewoon hoe snel je vergeet dat iemand doof is bij je. En dat is met een blinde niet zo. Je ziet altijd aan iemand dat hij blind is, begrijp je? En dat was soms heel pijnlijk. Dan stonden we te praten, te discussiëren, bijvoorbeeld over een scène en zo. En dan vergaten we gewoon dat die dove jongen daarbij zat, die dat niet volgen kon. We stonden met de rug naar hem toe of half afgedraaid of zo, begrijp je? Um, nou, het heeft heel veel losgemaakt, dat stuk, bij ons ook. Toen uh, kwam de grote big boss, Zenf, de boef...
0: Jacques Senf, de impresario.
1: Ja. Dat is een boef. Uh, die denkt alleen maar aan geld verdienen. En uh, aan mensen uitkleden. En aan de grootste producent van de wereld zijn. Uh, nou ja. En weet bij wijze van spreken niet eens dat Shakespeare al paar honderd jaar dood is. Maar goed, um, die kwam en die wilde toen die hele voorstelling van de Haarse comedie opkopen. En hem dan, hoe heet dat? Uh, ja, het land insturen. Uh, Uitmelken. En daar wou ik dus niet aan. Toen heeft hij het balletje nog eens opgegooid. Om het een paar jaar later nog eens een keer te doen. En daar wou ik ook niet aan. Rikkie ook niet. En toen hebben Rikkie en ik tegen elkaar gezegd. We doen het alleen als er een percentage van de opbrengst naar de doven gaat. En toen. Ja werd ik ineens opgebeld door John van der Rest. En die zei dat hij dus ging regisseren en produceren, maar ik weet dat zelf daarin zit. En uh, die had ook nog de de moed om mij te vragen of ik mijn script misschien aan hem wilde geven met de aanwijzingen en de verbeteringen en zo erin. Ja, nou is er iets, als er iets heilig is bij mij, dan zijn dat mijn scripts. Zelfs mijn collega's die met mij in een stuk staan, mogen mijn script niet vasthouden. Die mogen daar niet in kijken. En dat is niet omdat daar geheimzinnige dingen in staan, maar dat is van mij. Dat is mijn leven, dat is mijn werk. Dus uh, ik heb hem gezegd dat, uh, dat ik eigenlijk niks met zijn voorstelling te maken wilde hebben. En toen is er in de publiciteit... Toen het stuk weer ging, Kinderen van de Minder God, vaak mijn naam genoemd. Het stuk dat met Willem Nijholt veel succes had en zo. En dat vond ik eigenlijk heel vervelend. Want ik had het afgesloten. Ik heb contacten gehouden met uh, dove mensen en met de dove raad. Niet erg intensief, maar toch wel enigszins. Als ik kan, zal ik er iets voor blijven doen, zoals die reclame op televisie. Dat is uh, totaal ideaal Dat is uh, de Stichting Sieren. Alles... Wat dus werkt aan zo'n reclame, doet dat voor niets. Ook het reclamebureau, de, de studio waar het gefilmd wordt, de, de ster, geeft zijn tijd voor niets. Daarom wordt het ook alleen maar in juli en augustus uitgezonden, omdat het dan toch kom tijd is. Dat is zo jammer. Maar dat soort dingen vind ik dus leuk om te doen. Maar het stuk is gewoon prachtig en uh, ik zou zeggen gewoon... ...gaat het zien, gaat het zien. Een vriendinnetje van mij, Astrid... ...die uh, in Den Haag woont en blind is... ...die is dat ook gaan zien, dat stuk. Dat noemt ze dus zien. Omdat, uh, ja, God... ...ik geloof dat blinde mensen veel meer horen... ...dan dan mensen die kunnen horen. Eh... er zitten vaak blinde mensen in het theater. Die zitten dan op de eerste of de tweede rij. En in het begin denk je... God, die man of die vrouw die slaapt. Want zijn hoofd is naar beneden. Maar die zitten zo intens te luisteren. En uh, ik heb een uh, serie vraaggesprekken met Tony van Verre gehad. Toen kreeg ik een kaartje van uh, Jules de Korte. Dat hij zo intens genoten had van die, uh, van die uh, interviews. Omdat hij als blinde uh, ja, nuances zo goed oppikte en dat ik ook zo nuanceerde. Nu niet, want ik heb dus nu <laughs> deze slaaploze nacht achter het spijt me heel erg. Maar uh, die Astrid maakte een ontzettend leuk grapje over... Uh, ja, ik weet niet meer hoe dat ging, maar ze had iets van... Kijk, mij nou als blinde in dit dove stu- Oh, ja, zoiets van ga ik eens naar het theater, ga ik naar een stuk zitten kijken waar alleen met handen wordt gesproken. <laughs> met gebarentaal wordt gesproken. Dat is natuurlijk niet waar. Want alles werd natuurlijk ook uitgelegd en, ja. en dat was een hele zwaar rol. Maar ik zou zeggen, ga de voorstelling zien, want het stuk is zeer de moeite waard. En ik heb gehoord dat Jules en Josine het heel mooi spelen hoor. En uh, ik geloof ook dat het een hele mooie voorstelling is, maar ik kom er niet toe om er naartoe te gaan. Je hebt het zelf druk
0: genoeg denk ik met je solo voorstellen, waar ik ook nog iets over wilde vragen. Uh, je vertelde zo even dat je op de toneelschool hard hebt gewerkt om je Indische accent zoveel mogelijk kwijt te raken. Uh, jij bent daar geboren in dat land ja. en uh, bepaalde stukjes uit jouw persoonlijke geschiedenis heb jij ook verwerkt in je soloprogramma. Nou weet ik dat jij liever over vrolijke dingen praat mm. dan over droevige. Mm. Maar ik vond het een zo opmerkelijk onderdeel van het programma... dat ik op weg hiernaartoe in ieder geval zeker wist dat ik het daar even over wilde hebben. De naam van dat onderdeel is me ontschoten, want dat was een, een Japanse kreet. Kraske
1: kere nore. Dat betekent in de houding buigen en weer overeind.
0: Kun je in het kort vertellen waar dat programma ja. onderdeel over gaat en nou, hoe je daartoe
1: gekomen bent? Ja, uh, toen we dat gingen doen, in het kort, uh, zei Frans... Uh, je moet ook iets, je moet de mensen ook, want dat kan ik goed, ontroeren. <laughs> Ontroer ze nog Ontroer even. Ontroer ze nog even. Toen dacht ik, ja, kijk, als ik daar met een soloprogramma kom, dan moet je met dingen van jezelf komen. Nou, wat, waar ik dus mee zit, en waar iedereen mee zit die in een concentratiekamp heeft gezeten, is die herinnering daaraan. En ik dacht, dat verwerk ik er gewoon in. En, dat was een kamp op Java waar ja, je gezeten hebt? Ja, 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 een, een, een jappenkamp in. In Indonesië. Daar heb ik dus drie jaar in gezeten, van mijn achtste tot een twaalfde. Um, met mijn moeder, mijn zusje, mijn broertje. Wij zijn dus op een gegeven moment bij mijn moeder weggehaald toen we tien jaar oud werden, mijn broertje en ik. Mijn vader heeft aan de Burma-lijn gewerkt, heeft het overleefd. Mijn moeder heeft het kamp niet echt, ja ze heeft het overleefd, maar ze is nooit helemaal hersteld. Ze is in de vijftiger jaren al overleden. Hij is al heel lang dood. Mijn moeder heeft mij nooit op het toneel gezien. En het programma is ook een beetje voor mijn moeder. Uh, het was eerst heel erg veel. Had het met mijn moeder te maken. Maar dat is er langzaamaan uitgegaan. Maar dat onderdeel, Jappenkamp, dat zat in mijn hoofd. Ik dacht, dat wil ik doen. Dat wil ik absoluut doen. Uh, ze zullen het weten. Het is een vergeten groep. Uh, ik bedoel, het is uh, absoluut uh, verschrikkelijk geweest. Ik weet dat Rudy Kausbroek het één grote, grote vakantie noemt. Maar we hebben het daar heel erg slecht gehad. En ja, als ik je brieven laat zien... die je krijgt van mensen daarover... die komen kijken naar de show... en dan kijk ik laat het publiek dus... Meezingen, hè? Af. En je hebt het gezien. Ik doe eerst een heel vrolijk stukje over uh, hoe leuk het is in het theater om mee te zingen enzovoort. En dan krijgt de mensen los en dan zingen ze mee. En dan laat ik ze een Japans liedje meezingen. Met zo'n dus lieve geisha stemmetje. Met zo'n lieve geisha stemmetje. Laat ik ze dan Kyotskekere Noris zingen. Ze hebben geen idee. In Deventer was er een mevrouw toen dat gebeurde. Die riep: Nee, nee, niet zo. Niet zo. Nee, niet zo. En liep de, de zaal uit. Maar ze wist niet dat ik dus eerst de mensen Kjotske Kere, Nore laat meezingen. En dat ik ze dan heel hard, met een enorme snelle overgang, laat zien wat het eigenlijk precies betekent. In de houding staan buigen en weer overeind komen. En dat moesten we honderden keren doen. Want iedere keer als er maar een uniform in de buurt was, dan moest je degene die je het eerst zag, moest Kjotske roepen. En dan Keri Nore. En ja, we werden ontzettend veel geslagen. In het kamp. En dat deden ze namelijk. Want mm, ja, voor een Japanner ben je, als je een gevangene bent, dan ben je dus helemaal niets waard. Je kunt eigenlijk beter zelfmoord plegen, want dan hou je die eer aan jezelf. En uh, ja, dat onderdeel moest erin, vond ik. En het is een, ik geloof wel een heel heavy onderdeel hoor. Heel, heel, heel. Het, is, het komt hard aan bij de mensen. Maar, wat ik ...dan je erg goed vind, Ik heb een heel mooi liedje daarna... ...en die jongens spelen een mooi stukje Scarletti. En ik heb een liedje daarna dat gaat over dat je niet van verdriet sterft... ...en dat je veel kan hebben als mens en zo. En dat legt een pleister op die wonden en dan laat ik de mensen weer lachen daarna. En dan, ja, dan ga je toch weer blij de theater uit. En dat vind ik het leuke van uh, zo bezig zijn in het theater... ...dat je per avond de mensen op een bepaalde manier bespeelt... Hè? ...en dat je ook voelt dat je ze bij de strot grijpt... We hebben voor de Joodse vereniging gespeeld hier in, Amst- in Amstelveen. En toen kwam er een vrouw na afloop naar me toe. En die, uh, die zei uh, dat ze het een prachtig programma had gevonden. Maar ja, over dat jappenkamp. Dat was nou toch echt niet nodig om dat in een programma te verwerken. Waarop ik ineens heel bits tegen de uitviel. Oh, god zei ik, gaat het eens een keer niet over Auschwitz? Riep ik tegen de. En toen dacht ik, op op het gevaar af voor antisemiet te worden aangezien, heb ik er dus echt daarover aangevallen. Dat ze niet alleen maar moest denken dat de Joden het verschrikkelijk hebben gehad in de oorlog. Maar dat gewoon ook mensen in Nederland Indië nog altijd uh, niet uh, met hun kampherinneringen uh, uh, in, in vrede kunnen leven en zo. Enfin... Ze schrok eerst vreselijk toen ik dat zei. Toen zei ze ook nog van... Ja, maar dat geldt toch alleen voor mensen die daar geweest zijn? Zei ik, nou, ik ben er toch geweest? Ik heb er toch gezeten? Oh ja, zei ze toen. En toen trong het tot erdoor. Begrijp je? Dat het een eigen ervaring was. Maar het is... Ik weet dat bij heel veel mensen... Bijna alle mensen die in Nederland zijn hier geweest zijn... En teruggekomen zijn na de oorlog... Een gevoel bestaat van... Uh, ...niet voor vol aangezien. Wat wij daar hebben meegemaakt, dat is zo ver weg... ...en dat heeft nooit bestaan, begrijp je? Het is ook pas sinds een paar jaar... ...dat bij de nationale herdenking van uh, het eind van de oorlog en zo... ...of uh, 4 mei op de Dam, dat ook Indonesiërs mee mag doen. Begrijp je? En dat is uh, voor heel veel mensen bitter hoor. Heel veel. Ja. Die, de v- die vrouw die
0: de zaal uitliep, ja. wil nu iedereen weten. Heeft die de rest van de voorstelling nog gezien? Of... Nee.
1: Ze is, ze is gelijk te... vertrokken. Nee, ze is niet meer teruggekomen. De directeur, van de... het was in Deventer. De directeur is, uh, die was ook aanwezig, was in de zaal. Die is naartoe gegaan. Ze was totaal overstuur. Had een huilbui. En uh, wilde niet meer in de zaal. En hij heeft het mij laten verteld. En er zijn meer mensen die... Uh, ...daar niet zo erg goed tegen kunnen. In Amstelveen was er een mevrouw... Nee, in de Meervaart was er een mevrouw die in tranen achterkwam... ...en zei dat ze eerst kwaad op me was, omdat ik dat dus deed... ...en later pas begreep wat ik ik ermee deed. En dat ze me heel dankbaar was voor het feit dat dat ze die klont die ze voelde uit had kunnen... ...we zaten zitten huilen in de zaal... Nou, ben ik er niet op uit om iedereen in snikken te krijgen. Maar ik vind het toch goed dat het hier dat het gebeurt. En in Den Haag, ja, waar natuurlijk veel mensen uit Indië zitten. Uh, ja, veel mensen hoor, die na afloop van diligentie toch even wachten. om daar even over te praten. En ik krijg, ik krijg heel veel brieven daarover.
0: Je hebt nu een uh, seizoen
1: solo toneel erop zitten.
0: Is uh, solo toneel zwaarder dan ensemblewerk?
1: Nou, dat hangt er vanaf. Uh, Kinderen van de Minder God was heel zwaar. Salieri in Amadeus was heel zwaar. Stond de hele avond ook op toneel. En deze solo is zwaar, ja.
0: Zeg, het seizoen zit er bijna op, hè? Ga je nog uh, een tweede seizoen ermee door? Ja. Wat zijn de plannen?
1: Ja, ik ga volgend seizoen door met dit programma. En um, ik zou zeggen. Astrid, dat blinde vriendinnetje van me uit Den Haag, is ook wezen kijken in, uh, in Diligentia. En die kwam in de pauze even achter. En die heb ik dus uh, het toneel laten zien. Ze heeft alle schoenen betast. Want ik, zoals je weet, ik doe geen verkledingen met, 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 met jasjes en brilletjes en uh, bruiken en zo. Ik doe alles via schoenen. En ik heb haar helemaal uitgelegd welke schoenen ik bij welk nummer aantrok en zo. En die heeft ze allemaal bekeken met haar handen. Dat vond ik heel ontroerend. In de pauze heeft ze al de schoenen afgetast en, en, en bevoeld. Bekeken. De konijnenkopjes en de grote clownschoenen en de punkschoentjes en zo. vond ik heel leuk. En ik denk dat, uh, dat, dat, dat voor blinde mensen dit ook wel een leuk programma is... omdat het heel verbaal is, hè? Mm. En stand.
0: muzikaal. Ook. En muzikaal,
1: ja. 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 Willem, uh,
0: de band is bijna klaar. <laughs> ik kan uh, alleen nog maar uh, jou heel veel succes wensen met dit soloprogramma. Eén laatste vraagje nog. Ja. Denk je dat je na twee jaar soloprogramma een tweede soloprogramma aandurft? Nou, of kun je daar, daar nog iets over ik zeggen? daar
1: dus ga vanmiddag over praten. Uh, aandurven is, uh, is, is niet in vragen. Of het publiek het wil, weet ik ook niet. Maar ik wil uh, zoveel mogelijk uh, variatie houden in, uh, in wat ik doe. En ik denk dat ik een rol spelen ook erg leuk vind. Maar we zijn al bezig met gesprekken met andere tekstschrijvers. Maar wel weer met Frans Eelhard en Albert. Om toch in de toekomst te denken aan een ander programma weer. Ja.
0: Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja. Bedankt Willem. Dank je wel. Een ontmoeting met de veelzijdige acteur en musicalster Willem Nijholt... bij hem thuis op 28 april 1986. Zijn loopbaan, we weten het allemaal, is na dit interview op volle kracht vooruit gegaan... en telt tal van hoogtepunten. Te veel om hier allemaal op te noemen. Willem is tot op hoge leeftijd blijven acteren... waarbij hij ook altijd de hoogste eisen aan zichzelf is blijven stellen. Zelfs dit jaar nog, 2019... Willem is inmiddels 85 jaar, was hij te zien in de Indië-monologe. Een voorstelling over de gebeurtenissen in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een onderwerp dat, zoals je weet, ook in zijn solovoorstelling in de jaren 80 al een plek kreeg. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.